0: Du lytter til Science Stories.
1: De fleste ærersker rundt med lidt ekstra su på sidebenene og vil gerne tabe os 5 kilo. Men man forsøger at smide de ekstra kilo, finder man ud af, at det er slet ikke så svært en dag. Men det er kun på kort sigt, på længere sigt. Til næste jul, så sidder de 5 kilo der igen. For at finde ud af, hvordan det kan være, har jeg sat professor emeritus Torgild I.A. Sørensen i stævne i botanisk have, hvor vi uden fare kan tale i den friske sars to to fri luft. Jeg hedder Jens Stegedt, og dette er Science Stories. Og Torgild I.A. Sørensen, du har i en menneskealder studeret fedmeepidemier i den danske befolkning, Hvornår begyndte vi at blive overvægtige?
0: Det har vist sig, at det faktisk er meget tidligere, end man hidtil har regnet med. Jeg gik i gang med at se på de unge værnepligtige, der fik målt deres højde og vægtposition for mange år siden og fandt ud af, at der kom en bølge af fedmeepidemi allerede omkring 1960 blandt disse unge mænd. Det vil sige, at de var født i 1942. Og sidenhen fandt vi så ud af, at allerede da disse unge mænd startede i skolerne lige efter 2. verdenskrig, der begyndte de første spæde stigninger i forekomsten af fedme. Så vi skal helt tilbage for at forstå den danske fedmeepidemi til årene under og lige efter 2. verdenskrig.
1: Hvordan kan det være? Hvad var det, der skete, siden at folk begyndte at tage nogle ekstra kilo på?
0: Nu skal jeg understrege det, jeg så på dengang. Det var jo så altså unge mænd, der lige var blevet voksne, og børn, skolebørn fra Københavns kommunes skoler. Og øh, den, den sørgelige nyhed her, det er sådan set, at vi faktisk endnu ikke ved, hvad det var, der startede den proces. Vi har selvfølgelig... Når jeg siger vi, så er det jeg og mange kollegaer forskellige idéer om, hvad det kunne være, men vi har faktisk ikke fået fat i, hvad det egentlig er, der startede den. Og det spørgsmål blev sådan set yderligere forstærket, da vi fulgte epidemiens videre udvikling. Det viste sig nemlig, at den stigning, der startede der lige efter krigen, eller var synlig lige efter krigen, den ophørte igen, da vi var kommet frem til dem, der var født i begyndelsen af 50'erne. Og så var der en pause, hvor der ikke var nogen stigninger, indtil vi kom til øh, dem, der er født i begyndelsen af 70'erne. Og så lige pludselig, så startede der en ny, kraftig stigning, der var meget stejlere end den første, og kom meget længere op, og som først så ud til at stoppe øh, i, for dem, der er født i 90'erne, måske omkring begyndelsen af 90'erne. Og siden da har der så været en pause, så disse to bølger med pauser er faktisk lidt af en gåde, Hvordan kan det være, at en tilstand, som de fleste mener, at vi har helt styr på og ved, hvad kommer af, hvordan kan den være, at den opføres sådan? Så det spørgsmål, du stiller mig om, hvad startede den, det kan videreføres til et spørgsmål om, hvorfor blev det ved indtil begyndelsen af 50'erne, altså fødselsårgangene, og hvorfor holdt det op og holdt et pause i 20 år? Hvorfor begyndte det igen i 70'erne og holdt op igen? Så der er virkelig noget at tage fat på for mine efterfølgere i forskningen.
1: Men kan det være, at det er fordi man er begyndt at spise noget andet, eller at man er begyndt at røre sig mindre, eller at der er, er nogle ting øh, i befolkningen, som har ændret sig. Altså for eksempel kan jeg jo se, når jeg går ned i supermarkedet og skal købe morgenmad til min datter, øh, så er det meste af morgenmad, man kan købe det er noget, der har 35% sukker og nærmest kan karakterisere som slik. Det er svært eller nogle gange at få noget, som er sundt at spise?
0: Ja, øh, der, er mange, der er mange spørgsmål i det, du siger der. og Hvis nu holder fast i det med at forstå epidemiens øh, ejendommelige udvikling siden krigen, så vil mit første bud være at sige, at det udbud, der har været af kost til danskerne fra krigen og frem, jo på ingen måde viser et mønster, der kan forklare, af de her stigninger, pauser og stigninger og pauser. Så jeg er meget skeptisk over for det. Jeg har ikke, kan ikke få øje på, at den danskernes kost skulle have ændret sig væsentligt. Der var selvfølgelig rationering, så vidt jeg husker, af smør, men så havde man margarine under krigen. Der var også rationering af sukker, som man så fik lejlighed til at købe af hen Men det er meget vanskeligt at se, at det skulle være forklaring på starten på epidemien, af den simple grund, at de børn, vi først så epidemien hos, de kom i skole lige efter krigen, og da fedmeudvikling altid tager en lang tid, det er en langsom proces, ja, så skulle øh, denne påvirkning med kosten jo allerede finde sig under 2. verdenskrig, og øh, det holder simpelthen ikke stik, altså jeg valgt ikke at forfølge den idé, at det her har noget med kosten at gøre. Der er dog et ting, der skal siges, og det er, og det bliver jeg altid øh, spurgt om, når jeg fortæller om de her ting, det er, øh, hvordan går det i, i de lande, øh, hvor der ikke er kost nok, hvor der ikke er mad nok. Og øh, der er det helt klart, at hvis der ikke er mad nok, så kommer der ikke fedme. Så på den måde kan man sige, at tilgængeligheden for mad er en afgørende ting. Hvis der er hungersnød, kommer der ingen fedme. Og det, der formentlig kan være sket i årene efter krigen, er, at det grundlæggende forudsætning for, at vi overhovedet får en fedmeepidemi, har været, at der efter krigen var mad nok hvor der måske før krigen i, i, i højere grad knep i diverse samfundslag for at, at have mad nok. Så, så på den måde vil jeg gerne se det, at tilgængeligheden af mad, altså kalorier simpelthen, som en nødvendig betingelse, og det er en ren fysiologi. Det er en absolut betingelse for fedmeudviklingen, udvikling, at der er kalorier nok. Ikke alene til det, der ophobes i fedtvævet, fordi det er jo kalorier, det er rent fedt, og det er 9 kalorier per gram, så der, der er virkelig øh, energitæthed der. men men, resten af kroppen vokser, og og den ikke fede del af kroppen vokser samtidig med, at man udvikler fedme, sådan at man sådan set inde bag fedtet bliver en slags bodybuilder. Og denne større, mager-del af kroppen, den har enormt energibehov, og og det skal også tilgodses, samtidig med, at den både vokser og skal have det for at holde sig i i funktion, Og summen af de ting, den lille bitte smule, som vi ved er ganske lidt per tidsenhed per dag, om man så må sige, under en halv procent af det, man spiser, der læres i fedtet, og så det, der skal bruges til at få den ikke fede del af kroppen til at vokse, og få denne ikke fede del af kroppen til at fungere, så bliver det til, at man spiser mere. Så skal man spise mere, der skal være mere mad. Og det er også det, der fører til, at man ser, at dem, der har overvægt, at de spiser mere, og det kan man rent faktisk konstatere, at de spiser mere, og det er en fuldstændig logisk følge af, først og fremmest af, at der er behov for mere energi i deres mager for voksede øh, lægeme. Og det misforstås stort set af alderen hver, at de siger, jamen der kan vi jo se, det er jo derfor, at du er blevet overvægtig, det er jo, du spiser for meget. Og det er fuldstændig forkert.
1: Ja, det må du lige forklare, den logik, fordi de spiser mere, men det er så fordi, at de har en større krop at bære rundt på.
0: De spiser mere, fordi deres øh, energikrævende, energiforbrugende del af kroppen, som jo ikke er det rene fedt, det ligger jo helt passivt, skal have mere energi for overhovedet at fungere normalt. De bevæger sig rent faktisk. Det er en anden misforståelse, som er ved, nu nævner det, som er ved at tage fat på. Det er nemlig, at øh, det er jo klart, og det kan være at se og tale ofte om, at jo mere overvægtigt folk er, jo mindre bevæger de sig. Men hvis man måler, hvor meget energi de bruger på at bevæge sig, det kan man gøre med fine teknikker nu om dagen, så viser det rent faktisk sig sådan, at gennemsnittet set så bruger lige så meget energi på at bevæge sig. Men vi er tilbage til Newtons gamle lov om, at jo større masse, der skal flyttes, jo mere energi kræves der. Så derfor bliver den energi, de bruger på at bevæge sig, til mindre bevægelse, fordi kroppen er større. Så derfor er der altså også behov for at dække et fortsat stort energibehov til overhovedet at overhovedet flytte den større kropsmasse.
1: Men man kan vel også diskutere kropsidealer, hvad der egentlig er sundest. Altså nu siger WHO at et BMI på 25, det skal helst ikke være højere end det. Men rent faktisk er, er der jo altså lavere dødelighed, hvis man har et lidt højere BMI end det, som WHO anbefaler.
0: Ja, det har været et stort tema og faktisk også det, der startede min egen Forskning der i begyndelsen af 70'erne, øh, om hvad er i virkeligheden risikoen forbundet med at være overvægtig. Og der vil jeg sige, at øh, jeg overhovedet kom i gang med det spørgsmål, det skyldes, at mine daværende chefer på den afdeling på Gentofte Hospital, hvor jeg var ansat, øh, de øh, spurgte mig, kan du ikke finde ud af, øh, hvor farligt det er at være meget overvægtig. Og, og grunden til, at de spurgte om det, det var, at det eneste, man vidste dengang, det var, opgørelser, statistikker fra meget store nordamerikanske livsforsikringsselskaber, både i USA og i Kanada, og de havde fremstillet store, tykke statistikbøger, hvor man så kunne slå op, hvor hvis man var mand, kvinde, så og så gammel, havde den højde og den vægt, hvor stor var risikoen så for at dø inden for så vidt jeg husker en 10-årig periode, som jo er det, som forsikringsselskaber er interesseret i, fordi det er der, de så skal udløse deres forsikringer. Uh, men det var det eneste, der havde, så, så det, der skete, var, at de opfordrede mig til at kontakte danske forsikringsselskaber, som jo på samme måde havde samarbejde om at finde ud af, hvordan uh, relationerne var mellem højt og vægt, og, og, og en lang række andre helbordsforhold, men, men uh, det, der hed uh, Komiteen for Mindre Gode Liv dengang, de var ikke interesseret i, at den unge uh, reservlæge fra en kirurgisk afdeling skulle ind og rode deres arkiver. Så jeg måtte finde egne veje, og der fik jeg så den idé at undersøge øh, dem, alle de unge mænd komposition. Og da jeg så gjorde det øh, og begyndte at grave i det spørgsmål, du stiller, ja, så viste det sig, at øh, der er et relativt bredt øh, område fra BMI omkring 20, måske lidt under 20 og op til øh, i nærheden af 30, hvor der er meget ringe forskelle på, hvor stor dødeligheden er. Allerede dengang kunne vi se uh, på de unge mænd, så, som vi kunne følge op, at uh, hvis man var over 30, så begyndte der at være en svag stigning uh, i, uh, i uh, risikoen for at dø, altså dø i utid, om man vil. Det, der så skete sidenhen, det er, at rigtig mange store befolkningsundersøgelser kloden rundt stort set, både i Vesten, i USA og mange i Europa og nu også efterhånden i Asien med millioner af mennesker, de øh, har gjort det samme som de amerikanske forsikringsselskaber. Og så har de set på, hvad er den optimale body mass index i forhold til risikoen for at dø i utiden. Og der finder man så faktisk ud af, at øh, som du siger, at det er lidt øh, usikkert, hvor om man så sige, bunden af kurven er. Altså hvor er det den laveste dødelighed. I mange år mente man, det lå omkring 22-23 stykker. Men de senere år er der kommer flere undersøgelser, der tyder på, at den bund ligesom er rykket lidt opad, sådan at den faktisk måske ligger ved 25-27. Det er meget vanskeligt at definere den bund på kurven, fordi det er sådan en helt flad kurve, og helt præcist. Det, der er enighed om i alle undersøgelser, det er, at kommer man op mod 30 og et stykke over 30, så begynder der at være en statistisk stigning i risikoen for at dø. Men det er helt korrekt, at der kan være tvivl om, hvor det man kalder den optimale body mass index er. Jeg vil også lige gøre opmærksom på, at der også jo er en meget klar statistisk risiko for at dø i utid, hvis man har meget lavt body mass index. Og det skal med i betragtning. Det er også derfor, man kan tale om bunden på sådan en kurve, sådan et u af det bunden vi taler om.
1: Ja. Men Torgild I.S. hvis man nu gerne vil passe sit tøj, og blive ved med at have den form, man så nogenlunde har. Æh, hvorfor er det så svært at holde vægten på lang sigt? Fordi vi kan jo alle sammen gå på en slankekur og tabe os de der 5 kilo på et par uger. Men, men hvorfor holder det
0: ikke? Ja, det er et super godt spørgsmål, og det er faktisk helt centralt i den forskning, der fortsat forsøger at forstå, hvad det er, der regulerer kropsvægten. Og øh, igen er det... Øh, med beklagelse, jeg må konstatere, at vi faktisk endnu ikke rigtig ved, hvad det er, der regulerer det. Og så for at tage en sammenligning, så har vi jo ret godt styr på, hvad der regulerer kropstemperaturen for eksempel, og holder den inden for et meget snævert intervall. Der er en lang række andre ting i kroppens fysiologi, som er meget velreguleret, og hvor man har rigtig dyb indsigt i, hvordan kroppen bærer sig ad, for eksempel vandbalance, saltbalance, blodtryk osv., glukose, altså sukkerstoffet i blodet og den slags. Vi er faktisk på meget sværere grund i at forstå, hvad det er, der så regulerer, hvor meget fedt kroppen ophober. Og det er et tema, som ikke kun jeg, men jo rigtig mange hundredvis af forskere er optaget af. Hvad er det for mekanismer, der ligger til grund for det her? Og det betyder jo så også, at det er meget vanskeligt at give dig et svar, der skal bruges i dagligdagen på, hvordan bærer vi os ad med, at holde en eller anden størrelse på vores krop, som vi synes, vi kan lide resten af livet. Og det er meget, meget vanskeligt at, at, at styre det selv. Det er helt oplagt, at det er der rigtig mange, der forsøger, men af de grunde, som du netop nævnte, øh, men af grunde, vi så jo ikke ved, så er det faktisk utrolig vanskeligt selv at styre sin krop ind på den, det spor, ind på det niveau, man, man synes, man gerne vil veje. Det er helt rigtigt. Og bare vi at kunne svare dig, at det kan så altså ikke rigtig gøre så præcis. Men igen er der en, en række ideer, som jeg også selv arbejder med i øjeblikket. Jeg synes, det vil være rigtig spændende at være med til at udforme i samarbejde med de unge nye forskere en ny teori om fedme, som vi så måske også kan tale om. Og den forsøger at forklare de fænomener, du taler
1: om her. Men det virker som om, at kroppen ligesom har besluttet sig et par ekstra kilo på, hvis ikke man passer på. Altså, er det, er det en naturlig ting, som kroppen har indbygget i sig? Eller er det simpelthen fordi, at vi er for sløset med, hvad vi spiser, eller vi er for sløset med ja. at dyrke motion og røre os?
0: Ja, og altså, der er vi tilbage til det spørgsmål, om hvilken rolle spiller det? Uh, det, man synes, man kan styre, hvor meget og hvad spiser man, og hvor meget rører man sig, og hvordan rører man sig osv.? Og der hører det til de overvejelser, som jeg synes er meget påtrængende, at man helt grundlæggende må stille spørgsmål ved, om det er overhovedet den vej, det hænger sammen. Og jeg har gode grunde til at tro, at det simpelthen ikke har at gøre med, om man kan styre, hvor meget man spiser, hvad man spiser og hvor meget man rører sig. Det, der er rigtigt, det er selvfølgelig, at hvis man virkelig gør det effektivt, Ja, så følger det en anden fysisk lov, end den, vi talte om før, noget, der hedder termodynamiske love. Ja, så ændrer kropsmassen sig, sådan at hvis man i en periode helt klart spiser mere, øh, altså styret, vidst spiser mere, end det kroppen har brug for, ja, så forsvinder det jo ikke den blå luft, øh, så ophobes det forskellige steder i kroppen. Og, og det har man også lavet eksperimenter med, man har lavet det, der hedder overfodringsforsøg, hvor man i mange, i meget lang periode spiser rigtig meget mere, og det viser sig så, at det er ikke det, der fører til fedme eller til overvægt af den, den slags, vi, vi alle sammen øh, er interesseret i og kæmper med og forsøger at forstå øh, det, det fører til, at nogen stiger i vægt. Nogen stiger, øh, ingen stiger så meget, som de skulle efter de ekstra kalorier, de spiser. Og nogen stiger slet ikke i vægt. Øh, og det er et stort spørgsmål. Hvad er det, der forhindrer kroppen, når den får? Det op til 1000 kalorier mere i døgnet, at den så ikke udvikler fedme. Og selv dem af dem, der så stiger i vægt, når de får de der 1000 kalorier ekstra, de, lige så snart de holder op, så falder de fuldstændig af altså sig selv ned på deres oprindelige vægt igen, uden problemer, i modsætning til folk, der har stedet det samme i en vægtudvikling. De kæmper med bare at komme af med de få kilo, og som du sagde tidligere, ja, så ryger det op igen. Så, så øh, det med, at man bare øh, ikke kan styre, hvor meget man spiser, hvad man spiser, øh, det tror jeg simpelthen på, og det våger jeg ofte jo i en kraftig debat med kollegaer, at sige, at vi skal tænke helt andre baner. Det er noget andet, der foregår i kroppen, end at man har lidt sløset, som du kaldte sløse tilgang til, hvor meget man spiser, hvor meget man rører sig. Så i mine øjne er vejen åben for en helt ny måde at tænke på.
1: Kan det være for eksempel øh, stress eller nogle helt andre faktorer, som begynder at spille ind, når man øh, putter mere vægt på? Fordi det er, altså jeg har oplevet det selv, at øh, det er typisk i, i meget stressede, travle perioder, at jeg lige pludselig tager nogle kilo på. En anden ting, jeg godt vil spørge dig om, det er, hvordan kan det være, når man nu så har kæmpet sig øh, til at tabe de der 5 kilo, at, øh, at så tager det sådan 3-4 dage og, og tage dem på igen. Altså det, det er så meget nemmere at, at tage de der kilo på igen, end det er at smide dem.
0: Ja, øh, øh, altså jeg mener, det er meget nødvendigt, at vi, vi i fællesskab, og ikke mindst i forskningsverdenen, forsøger at tænke uden om den traditionelle opfattelse af, at det handler om, at man spiser mere eller mindre, og hvad man spiser i forhold til, hvor meget man har brug for, som er jo genafhængig af, hvor meget man har bevæget sig. Uh, og, uh, jeg vil godt starte det sted, der hedder, at overvægt uh, der jo kan føre til at uh, føle sig med egentlig fedme uh, Det består jo af, at der er et væv i kroppen, et fedtvæv uh, som har nogle super specialiserede celler, uh, som er fedtcellerne som er spredt ud over især i underhuden, men der kan også sidde andre steder inde i kroppen. Og, uh, Der er to grundlæggende spørgsmål, vi skal stille her. Det ene er, hvad bestemmer, hvor mange fedtceller man har? Og der er det sådan, at man er blevet klar over, via fantastisk dygtigt forskningsarbejde fra kollegaer, især i Stockholm på Karolinska Institutet, at der faktisk er en løbende nydannelse af fedtceller, der erstatter løbende tab af fedtseller. Så der er en omsætning af fedceller, Også øh, hos normale, også hos folk, der er blevet overvægtige eller fede. Denne øh, omsætning den går jo på, at kroppen er i stand til at hente nogle såkaldte stamceller, som kan blive til mange forskellige slags celler, ud fra nogle depoter af stamceller, hvor blandt andet der er interesse for, at de måske ligger allerede i underhuden og venter om, siger, på at blive rekrutteret, men der er også ideer om, at de faktisk kommer fra knoglemagn, hvor, hvor der jo også hele tiden sker nydannelse af, af celler. Og det, der så er det store problem, det er, hvad styrer, hvor mange stamceller, der bliver rekrutteret? Derefter, hvad styrer, hvordan stamcellen bliver omdannet til denne superspecialiserede fedtcelle? Og hvad styrer derefter, at nogle af dem så går hen og dør, og skal erstatte sig de nye celler. Og spørgsmålet på det, der er vi fuldstændig på herrens mark. Altså, der der er ikke nogen klar forståelse af, hvad der styrer hele denne proces omkring fedtceller, nydannelse og tab og omsætning af fedtceller, som jo på et hvert tidspunkt, ligesom jo andre omsætninger, er afgørende for, hvor mange fedtceller er der på et bestemt tidspunkt. Det andet moment, det er, at for hver enkelt fedtcelle, så skal der fedt ind i den. Der skal en lille dråbe af det, der hedder triglyceriet, som er det rene fedt, som allerede hver kender fra madlavningen. Det er rent fedt, og det ligger som en lille dråbe derinde i fedtcellen. Og der har samme dygtige forskere i Stockholm, og de har fundet ud af, at der sker en løbende udskiftning, sådan at der er både hos slanke og og hos overvægtige, der er der en en omsætning af det fedt i den forstand, at der er fedt, der kommer ind, og der er fedt, der kommer ud, og hvor meget fedt der på et givet tidspunkt er, hvor stor den dråbe er i hver celle, er spørgsmålet om balancen mellem, hvor meget fedt kommer der ind, og hvor meget bliver der taget ud. Processer, der henholdsvis hedder lipogenese og lipolyse dallelse af fedt, kan man sige, inde i fedtcellen og lige på lysen, det betyder opløsning af fedt, så det kan komme ud igen. Og der er man måske lidt bedre hjulpen med hensyn på, hvad der styrer den af forskellige processer med nervetråde der går direkte ned. Det har vist sig, at hver eneste fedtcelle ligger i en kur af bitte små fine nervetråde som har at gøre med det såkaldte autonome nervesystem og gøre det det sympatiske nervesystem, som jo regulerer rigtig mange ting i kroppen, og muligvis altså også, hvordan de her fedtceller arbejder. Og der er også en række hormoner, det mest kendte, som allerede har nok har hørt om, nemlig insulinet, har en direkte indflydelse på processen omkring fedtcellen. Det var faktisk det, jeg startede med at forske med allerede som student. Det var insulinets påvirkning af fedtcellerne. Og det, og det der sker, det er, at hvis, hvis fedtcellen bliver påvirket med insulin, så optager den mere sukker, og det sukker bliver så inde i fedtcellen omdannet til fedt. Det er den her lipogenese, som jeg talte om før. Og insulinet er ovenikøbet sådan, at det blokerer for, at fedtet kan komme ud igen. Så man siger, at insulinet spiller altså en rolle både for, at der kommer fedt ind, og at, 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 at øge indgangen af fedt og blokere for udgangen af fedt fra fedtcellen. Så insulin er en, men det er slet ikke sikkert at det er den eneste. Der er meget der tyder på at vi skal rundt og kigge efter og lægge andre faktorer der har indflydelse på, hvad kan man sige, fedtcellens fedtbalance. Altså ligesom når man taler balance på sin bankkonto. Hvor meget er der kommet ind, og hvor meget er der gået ud, og hvad er den aktuelle saldo? Det samme så skal man gøre så for hver enkelt fedtcelle her. Så
1: det du siger, det er, at en kalorie er stadigvæk en kalorie, men det der er problemet, det er styringen af, om den bliver optaget og sat fast et eller andet sted, og om den har mulighed for at komme ud igen der, hvor den er blevet anbragt? Ja,
0: i, i form af rent fedt. Det, det, det er en meget udmærket måde at beskrive det på. Jeg går sådan set ikke op med, at en kalor er en kalor. Det har også været en, en stående diskussion inden for international fedmeforskning. Men, men, men det, det, det synes jeg sådan ikke, der er grund til at stille spørgsmål ved. Det virkelig grundlæggende spørgsmål, det er, hvad er reguleringen af den her omsætning af fedtceller og omsætning af fedt i fedtvævet? Altså omsætning betyder, nydannelse og tab af hvis det var omsætningen. og indgang af fedt i fedtcellerne og udgang af fedt fra fedtcellerne. Så det er disse to hjul, om man så må sige. Det er regulering af de to hjul, der er ganske afgørende. Og så er en tredje ting, der kommer ind, det er ubalancen mellem de to ting. Der kommer vi tilbage til noget, du var inde på før omkring risikoen for at blive syg er, i konsekvens af at være overvægtig. Fordi der er rigtig meget, der tyder på, at hvis der er for meget fart på den proces, der gør, at man hele tiden kommer til at få lidt for meget fedt ind i fedtcellen, og ikke har fået fuldt op med danser nye fedtceller, hvor et overskud af fedt kan være i, ja, så kommer kroppen i problemer, fordi hvis fedtcellen bliver for stor, så bliver den syg. Og så sker der en lang række forskellige ting, Den kommer til at agere, som om den er en, en, et fremmedlegeme, som om den skaber betændelsesreaktioner, og den skaber de, de fedtsyre, som normalt bliver koblet sammen som det rene fedt øh, og lagt ind i dråben. De kan ikke komme ind længere, der er ikke plads længere, og så får man sådan en, en form for kronisk fedtsyreforgiftning som både påvirker muskler og lever, måske hjernen og hjert og blodårer. Og, og, og meget tyder på, at denne kroniske fedtsyreforgiftning i virkeligheden er helt central i at forstå, hvorfor, hvorfor overvægter fedme overhovedet er et helbredsproblem rent medicinsk sygdomsmæssigt. Der er mange andre problemer, som du også var inde på før, som vi kan tale om. Men, men rent medicinsk, så er det jo først og fremmest de problemer, der er knyttet til for eksempel Sukkersyge, eller forstander til sukkersyge, højt blodtryk, fedtstoffer i blodet med højt kolesterol, eller det forkerte kolesterol er, er for højt, og det gode kolesterol er for lavt, og der er for meget øh, blodfedt, om man så må sige. Alle disse processer, som man øvrigt samlet kalder metabolisk syndrom, de ser ud til at kunne forklares ved, at den enkelte fedtcelle er nået til grænsen for, hvor meget den kan rumme. Og hvorfor det? Ja, det kommer jo så netop af, at der ikke er blevet dannet nok nye fedtceller til at kunne rumme det. Og samtidig med, at der har været et pres for det. Og det, og det, det, det der så sker, det er, hvis det ikke kan rumme det, og kroppen øvrigt ikke brændt de der fedtsyre af, som jo ellers er en fremragende energikilde, ligesom sukker er det. Hvis kroppen ikke brænder dem af, ja, så får man den der fedtsyreforgiftelig tilstand, fordi man får et overskud af ikke forbrændt, uplacerbare fedtsyre, som så skaber alt den ballade om man så må sige i kroppen ikke?
1: Men, men det jeg så kan forstå på dig det er at det egentlig ikke er særlig farligt at være overvægtig, hvis bare man er stabil overvægtig, hvis bare man, man holder den vægt man holder og ikke øh, tager på
0: Ja, det er sådan, at statistikken faktisk giver dig ret i, at når man ser på, hvordan er sammenhængen, og det har vi også arbejdet med, og det har andre selvfølgelig også arbejdet med, hvordan, hvordan går det for eksempel helt enkelt med risikoen for at dø i utide, som vi talte om før, i forhold til, at man ændrer sin vægt. Og der er det fuldstændig korrekt, at til vores store forbløffelse, så er det sådan, at dem, der forstår over længere tidsperiode at holde vægten, at de har helt klart en lavere risiko for at dø, end dem, der stiger i vægt, og også dem, der falder i vægt. Det er så formentlig to midt forskellige processer, der er ansvarlige for, at det er dårligt at at tabe i vægt versus at stige i vægt, og det kan vi så tale om. Men men det interessante er, som det du siger, det er, at det ser ud til at være det gunstigste med henblik på de her problemstillinger, der ender med, at man har en risiko for at dø for tidligt, At, at holde vægten er en rigtig god idé.
1: Men, der er, Men også, der er vel også folk, der, der ændrer livsstil, eller for eksempel bliver ældre og går i overgangsalderen og sådan nogle ting, som gør, at deres krop bruger færre kalorier, og de på den måde begynder at blive overvægtige, for eksempel?
0: Ja, altså den, den er jeg helt bekendt med, og det er den tankegang, den går tilbage til det der med, at man spiser for meget i forhold til, hvor meget man har brug for. Og jeg er også i den henseende ganske skeptisk overfor, hvorvidt den forklaring passer. Og det giver mig anledning til at pege på en anden ting, som vi lige kort var inde på tidligere, det er nemlig et simpelt regnestykke af, hvor meget er det overskud, der lægges ind i fedtvævet, i forhold til kroppens samlede kaloriebehov. Og det regnestykke til alles forbløffelse, det ender altid med, at hvis man ser på over en længere årrække, og blandt andet det, som du nævner, at man kommer op i årene, en længere overrække, hvor meget ekstra fedt er der så lagret i kroppen. Og det kan man måle nu om dagen. Det, det der så sker, det er, at øh, man kan om, omregne fedtet til kalorier. Fordi vi ved, hvor meget fedt. Det er 9 kalorier per gram. Øh, og, og vi kan så sige, at der er så mange kilo, øh, der har lagt på over den lange tidsperiode. Og der kan man så sige, hvor meget er det gennemsnitlet per dag. Og når man regner det ud, så ender det med at det almindeligvis er under en halv procent af den samlede mad, man spiser på døgn. Under en halv procent, ofte endnu mindre, muligvis endda endnu mindre afhængig af, hvordan man regner matematikken i det. Og det er så lidt, så ingen har mulighed for at måle det. Det er selv med de fineste nuværende redskaber, det er det bliver muligt senere i fremtiden, men ikke nu, der kan man ikke måle en forskel på indtag af energi af kalorier, og udgifter kalorier, der er nede i størrelsesordenen en halv procent af det samlede på et døgn. Og det betyder, at øh, vi sådan set er afskåret fra at tage stilling til, om um, processen går på, at man igennem en overrække lige spiser en halv procent for meget, hvilket jo ingenting, altså det er en sukkerknald på døgnbasis. Um, og der er jeg dybt skeptisk over, for det er også de grunde, vi var inde på før, at hvis du giver meget mere end en enkelt sukkerknald, Ja, så får du ikke fedme ud af. Det bliver ikke til fedmeprocessen. Det er en anden proces, der er i gang i kroppen. Så så når vi ser på det spørgsmål om, at folk med stigende alder op til 60-75 hos alderen, så tager de stille og lidt mere på i vægt, og der er også flere og flere, der bliver rigtig overvægtige. Ja, så er det så langsomt en proces at det er umuligt at pege på, at det, skyldes, at det primære skyldes, at de spiser lidt mere, end de har brug for igennem årene, og at det skulle være forklaringen. For det første kan man ikke, at det er det så let, som man ikke kan vise det, og for det andet så har vi forskellige grunde til at tro på, at det er noget andet, der foregår i kroppen.
1: Hvordan skal man så gøre, hvis man vil holde sin vægt? Altså, det lyder som om, at det nærmest er helt muligt. Er det, det skarpt disciplin? Skal man stille sig op på vægten hver dag? Eller, eller hvad skal der egentlig til?
0: Ja, og det spørgsmål ligger jo i forlængelse af den idé, at det handler om at styre, hvor meget energi man tager ind og hvor meget man forbruger. Og der vender jeg tilbage til mit grundsynspunkt, at vi skal forsøge at tænke i helt andre baner. Og det kunne så give anledning til, at jeg lige fortæller lidt om den idé, jeg forsøger at udvikle og forsøger at diskutere sammen med kollegaer og måske ovenkøbe, inspirere unge forskere til at arbejde med og heldigvis sætte ud som om, at... det slår an, at der er en forståelse for, at vi skal tænke i denne nye bane. Den starter sådan set med et meget grundlæggende fænomen, som min egen amerikanske mentor, som jeg samarbejdede med i en rårække, som hedder Albert J. Stonkart, og som er en absolut fedmeforskningspioner i USA. Nu er han så død for nogle år siden. Men ham startede med at samarbejde øh, allerede i 1977 om at finde ud af, om der var arvelighed bag fedme. Og han, inden han overhovedet kom til Danmark, og, og inden jeg havde lært ham at kende, der gjorde han nogle iagttagelser, som står virkelig som en hjørnesten i forståelsen af fedme, og som jeg synes, man fortjener at holde fast i, og bruge til i sit forsøg på at forstå, hvad det er, der foregår i kroppen. Og det han gjorde, det var, at han... Uh, han var sådan set psykiater, uh, men havde interesseret sig meget for fedme, ikke fordi han decideret opfattede som en psykiatrisk problemstilling, men det var nu i gang det forskningsfelt, han var kommet ind i, og uh, uh, gjorde en lang række uh, vigtige nye opdagelser. Og en af dem gik på, at de patienter, han så, hæftede han sig ved, meget ofte var uh, de vanskeligt stillede, socialt vanskeligt stillede i USA så altså, som havde diverse sociale udfordringer, problemer, var fattige og havde diverse vanskeligheder i deres almindelige dagligdag. Jo en ulighed, som vi jo nu debatterer i Danmark og som man har kendt i USA til alle tider, at der er en kolossal ulighed i sociale muligheder og socialt niveau. Og han hæftede sig ved, at der var mange af dem, der var jo socialt, jeg vil kalde det udfordrede. Og så gjorde han det, at han hørte om nogle kollegaer i New York på Manhattan, som var i gang med at undersøge, hvor hyppig depression var blandt folk, der boede på Manhattan. så altså, hans psykiatriske kollegaer ville gerne finde ud af, hvor hyppig er depression. Og det er jo også et, et aktuelt tema i, 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 også i dansk forskning. Og de gjorde så det, ja, det var i, i, i omkring 1960, de gjorde det, at de gik ud og undersøgte en meget stor gruppe af beboerne på Manhattan i New York. Og så spurgte øh, Albert Steinkart, om han måtte få lov til at bruge deres data øh, til at se, hvor meget fedme der var, og om fedmen øh, hang sammen med øh, deres sociale niveau, sociale baggrund. Og det kom der et, et, et helt afgørende videnskabeligt arbejde ud af, hvor det viste sig, at der var en meget, meget dyb ulighed. Altså, sådan er jo mere socialt vanskeligt personernes liv var, jo fattigere de var, jo mere udsatte de var, jo mere fede var de. Og det galt både forældre, og det galt også børn, og han fik også lejlighed til at se på, om det havde indflydelse på deres muligheder for, om at slippe ud af den sociale arv. Og der var også en klar sammenhæng, at den sociale mobilitet, kan man kalde det, at den var svækket hvis man var overvægtig eller fed. Så på den måde gjorde han sådan set nogle jagttagelser, som jeg synes fortjener at blive fastholdt. Og der kan jeg så sige, at det er der rigtig, rigtig mange, der har undersøgt siden. Jeg har også selv gjort det, også i samarbejde med ham, i forsøg på at komme dybere ind bag disse ting. Selv i dagens Danmark er der ikke længere et tvivl, der er netop ved at komme en rapport ud, fra Institut for Folkesundhed, som bekræfter, at så enkelte spørgsmål som om, hvor uddannet er folk, har enorm indflydelse på, hvor stor hyppigheden er af overvægt. Både blandt voksne, og også i stor udstrækning blandt børn og unge, hvor det så er forældrenes uddannelse, der viser sig at være dramatisk betydningsfuld for, hvor mange af dem er overvægtige. Og der, der bliver vi nødt til, synes jeg, at indtænke det i vores forståelse af, hvad det er, der foregår i kroppen. Og øh, det leder mig så til at få den tanke, at hvis de sociale forhold, man lever under, hvis de spiller en rolle, så skal de jo ind i og altså Fordi fedme er jo ind i kroppen, så vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan, hvordan påvirker de sociale livsomstændigheder det, der foregår i sygen, Og da det jo skal ende nede i fedtvævet, øh, ja, så skal, der også, så skal det, de psykiske processer også udspille sig i hjernen. Og fra hjernen skal der være en, sendes beskeder til fedtvævet, til disse to typer omsætninger, vi talte om, med fedt og, og fedtomsætning i cellerne. Og der er en række, det vi i forskningen kunne finde på at kalde black boxes. Altså, hvordan påvirker de sociale forhold psyken? Det i sig selv er et stort forskningsfelt i sig, kræver stor indsigt i både det sociale, sociologiske, hvis vi bruger Fag- fagtermer og det psykologiske, hvis vi taler om psyken. Og fra det psykologiske til psyken til hjernen, ja, der er der også et kæmpe forskningsfelt, der bevæger sig fra at forstå, hvordan psykiske forhold, psykiske processer, sætter sig spor i den biologiske hjernefunktion, neurobiologien og psykoneurobiologien. Og derfra skal vi så videre til at forstå, hvordan hjernen får ned til fedtvævet om, at der bliver dannet mere fedt, eller der måske bliver lagt mere fedt ind, altså denne balance i omsætningen bliver ændret. Og det er også en black box, selvom der var det, som vi talte om før, en måske lidt større indsigt i, hvad der regulerer, hvor meget fedt der kom i den enkelte celle, hvor vi på helt på herrens magt i at forstå, hvad der styrer, hvor mange fedtceller, der bliver dannet, og hvilken balance der er mellem dannelse af fedtceller og tab af fedtceller. Og, og det er fremtid efter min opfattelse, meget spændende og meget vigtigt i fremtidige forskningsopgaver, at forstå denne, denne kæde fra det sociale gennem sygen til hjernen og fra hjernen til fedtværet. Det, der så, man så skal tage stilling til i den sammenhæng, det er, at, og det er der, de fleste stopper op, de mener så, at når psyken påvirker noget i hjernen, Ja, så er det fordi, at de påvirker ens appetit, at de får en til at spise mere, og det går tilbage til det, du nævnte om stress. Altså, stress er jo en psykisk tilstand, der måske også sætter sig spor i kroppens biologi, og de, der er ideen sådan, at, at stress får en til at spise mere, end man har brug for, og at, at på den måde kører det igennem igen, at man spiser mere, man har brug for. Og der har jeg så nu jo flere gange påpeget, at det ikke er en tilstrækkelig forklaring, at det blot er et spørgsmål om, at man har spist mere end det, man har brug for. Det er klart, at det kan påvirke det, sådan at man får en mulighed for at øge sine fedtdepoter i den sammenhæng. Men det kan slet ikke forklare det hele af de grunde, vi har været inde på. Så derfor skal der ledes efter, hvordan kommunikerer, hvordan sender hjernen Således påvirker det sociale, det psykiske og ændringer i hjernen. Hvordan sender hjernen signalerne ned til fedtcellerne om, at nu er tiden inden til at samle på mere fedt, til at danne flere fedtceller og samle på mere fedt. Og der er det, som vi var inde på før, der faktisk er både nervetråde og der er hormoner, der diverse omveje kan havne i fedtet og være med til at styre den proces. Så det er, af teoriens centrale elementer, den er i mine øjne en nødvendig teori, fordi ellers kan vi ikke forstå, hvorfor der er så dyb, dyb social ulighed i forekomst af fedme. Og der kommer vi så ind på, for nu at komme videre i nærheden af et svar på det, du spørger om. Hvordan kan det være, at de socialt udfordrede så har mere fedme? Ja, der tænker jeg evolutionært sådan, at mennesket er skabt ved at samarbejde om at skaffe føde. Et menneske kan ikke blive menneske i den udvikling, menneskets historie har været, uden at der har udviklet sig et samarbejde om at skaffe og dele som føden. Og det får mig til at tænke, og igen er det en slags black box, at vi er udstyret med evnen til, at hvis der er sociale problemer, udfordringer, så er det et signal om, at dette det samarbejde om at skaffe og dele, som føden ikke fungerer. Og så forudser kroppen, hjernen, at der er en risiko for at komme til at mangle føde. Og derfor starter der en proces til ophobning af reserveenergi i form af fødet, Så du får ekstra kalorier i en forudsigelse af, at du senere kunne komme i en mangel på føde. Og det er så den del af teorien, der gør det forståeligt, hvorfor socialt udfordrede har meget hyppigere forekomst af overvægt og fedme end ikke socialt udsatte. Fordi socialt udsatte lever i en situation, hvor denne grundlæggende egenskab til at i agtage fornemme føle, at der er en risiko for ikke at få mad nok, omsættes til, at hjernen sender signaler om at gemme reserver, fuldstændig ligesom at spare op til sin pension. Så på den måde øh, er det en teori, der forsøger at forklare helheden i, hvad det er, der sker. Og det er også den teori, der så vender tilbage til nogle af dine tidligere spørgsmål om, at den proces formentlig ligger så dybt nede i evolutionen, i menneskets skabelse, at den er utrolig vanskelig at kæmpe imod. Altså, den er, den, det, det er en helt lang række øh, meget, meget stærke biologiske processer, der styrer, om der skal mere eller mindre der. Og derfor, derfor kan det være så forbandet svært at, øh, forso- selv at forsøge at lave op på den.
1: Så, så vil det sige, at øh, hvis du skal være helt øh, pragmatisk, øh, altså nu vil det jo gerne give et... Nu vil vi gerne have et godt råd om, hvordan man egentlig øh, taber sig på lang sigt. Så handler det ikke bare om maden, så handler det om, at man sover ordentligt, og man har det godt med sig selv, om man er stresset, og man har en god balance med motion og, og stillesiddende arbejde. Altså, det handler om ens øh, måske totale livsvilkår, som, som man skal se på for... Og, og, og regulere på en måde, så man, så man har det godt med sig selv, og, og ens uh, krop uh, kan regulere sig selv.
0: Ja, altså det, det lyder meget fristende at tænke i de baner, fordi hvis, hvis, man, hvis man tror på den teori her, uh, så kunne man jo forestille sig, at man selv i en vis udstrækning var herre over, uh, hvilket liv man førte, altså hvilke sociale udfordringer, man blev udsat for. Og man kunne også forestille sig, at man, i en vis grad var herre over de psykiske processer, som du siger, og som kunne have at gøre med de ting, du der påpeger som individuelle forhold. Men jeg vil sådan set foretrække at, at se det i et bredere perspektiv og sige, at meget handler om, hvilke forhold vi byder hinanden. Altså, hvilket samfund lever vi i. Og det giver mig anledning til at gå videre i Stonkars jagttagelse omkring øh, det han så der på Manhattan, og hvordan der jo er enorm social ulighed i fedme der. At der er så kolleger, der i England og på Oxford Universitetet, der har, der har studeret sammenhængen mellem de samfundsmodeller, vi lever under og hvor meget fedme der er, som jeg synes er meget spændende og meget befordrende for den teori, jeg taler om her. De fandt ud af, i et samarbejde, mellem en, der havde en meget, meget dyb indsigt i, hvad der i og for sig skaber en velfærdsstat, mere eller mindre en velfærdsstat, og en anden kollega, der havde øh, arbejdet med og interesseret sig for, hvor meget fedme var der i forskellige samfund. Og de fandt så ud af, ganske forbløffende, og faktisk med samme, i mine øjne med samme slagkraft som Stonckards oprindelige undersøgelser, at hvis man ser på de lande i verden, hvor man faktisk har muligheder for at tage stilling til, hvor meget velfærd er der. Af den slags, som vi tager som en selvfølge i vores eget lille land her, men som jo på ingen måde er en selvfølge i mange andre lande. Nu hører vi rigtig meget om USA de her dage her, og der er det jo helt åbenlyst, at den form for velfærd, vi nyder godt af i Danmark, den er de meget langt fra derovre kæmper en voldsom politisk kamp om via Obamacare og lignende øh, øh, ting, uh, også inden for øh, at, at have arbejde og så videre. Og der, der viser det sig, at jo mere, øhm, jo mere vi har indrettet vores samfund sådan, at vi undgår at udfordre hinanden socialt, jo mindre fedme er der. Så der var en direkte sammenhæng. Jo mere velfærdsstat, jo mindre fedme. Og du bliver det jo politisk, men det bliver jeg nødt til at indrømme. Der er kollegaer øh, blandt politikerne, som har andre synspunkter, som synes, at det er helt forkert at koble de to ting sammen. Men jeg taler sådan set om det i rent faktuelt. At, øh, hvis man måler graden af velfærdssamfund og måler, hvor meget fedme der er, ja, så er det sådan, at jo mere velfærdssamfund, jo mindre fedme er der. Og det er også en der sådan, at mine kollegaer på Oxford Universitetet har så studeret, øh, hvad sker der? som det jo sker i vores øh, verden, at et samfund bevæger sig mere i retning af det andet værdisæt, individuel frihed, øh, snarere en mere solidaritet, snarere mere velfærd. Hvis man bevæger sig over mod mindre velfærd, mere individuel frihed, så stiger fedme med hyppigheden. Hvis man bevæger sig over imod mere velfærd, så falder fedme med hyppigheden. Så der er nogle meget grundlæggende processer, som har at gøre med selve samfundets indretning, som jeg synes, at det er meget vigtigt at holde sig for øje. Og at selv i det lille Danmark her, der må vi indrømme, at selvom vi har rigtig meget velfærd, så inden for en velfærdsstat som den danske, der ser vi også det samme problem. Fordi hvis du kigger på Danmarkskortet over, hvordan er overvægt fordelingen i Danmark, hvor bor de henne, ja, så er der en meget klar sammenhæng imellem, hvorvidt kommunen er rig og så har, har dygtige skatteborgere, der, der ligger gode penge i, i kommunekassen versus de kommuner, der i høj grad lever af, af at få øh, en lav skatteindkomst og lever af de her udligningsordninger, som politikerne har forhandlet. Og der, der er det meget slående, at selv på dansk kommuneliveau, der kan man se at disse grundlæggende forhold øh, har en indflydelse hvor meget overvægt der er blandt beboerne i den pågældende kommune. Og det er ovenkøbet sådan, at man ser på, hvordan ændrer det sig fra kommune til kommune, så kunne det være meget spændende at se, at hvis en kommune bevæger sig over imod at være mere solid socialt økonomisk. Hvordan går det så med fedmen? Eller det går lidt for dårligere med kommunen. Og der er kommuner, der er meget afhængige for eksempel af store arbejdspladser. Så der er din integration af fedmeproblematikken i, hvordan vores samfund er indrettet og fungerer på meget bred basis, som jeg synes er et, et, et helt afgørende fokus. Men tilbage til det enkelte, så er det rigtigt, at, at i det omfang, man kan styre sit eget liv, Ja, så vil jeg så sige, at min teori siger det, du sagde. Den siger, at hvis man lever sit liv sådan, at man ikke får aktiveret de her mekanismer, øh, som både sørger for at få fyldt fedtcellerne op med reserveenergi i frygt for, at der kommer en mangel, øh, eller for at hen på langsomt over længere, øh, en længere periode, for rekrutteret flere stamceller, der bliver omdannet til fedtseller, ja, så er det måske vejen frem, men øh, det er meget vanskeligt at omsætte sådan en teori, der har en masse black boxes til et praktisk dagligt råd for den enkelte. Det, 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 det kræver mod ved at sige, at se bort fra, at der er rigtig mange ting, vi ikke ved. Men man kan jo selvfølgelig våge det alligevel. Og så vil jeg også sige en anden ting i den sammenhæng. Det er en række af de råd, du, du, du forsøger at indkredse og gerne vil have, at jeg taler om i forbindelse med med overvægt og fedme. Det er allesammen råd, jeg støtter øh, rigtig og øh, meget gerne vil være fortaler for, af den grund, at de også efter alt at dømme er rigtig gode for andre aspekter af sundheden, hvor vi efterlades med stor usikkerhed om deres betydning og indflydelse på, hvor overvægtig man er. Men de har jo så mange andre. Øh, øh, indflydelser på, hvordan vores liv er, og hvordan vores helbred er. Altså et godt eksempel er jo at spise sundt versus at spise usundt, at emotionere versus ikke at Det har jo meget stor indflydelse på ens helbred, og en mentale helbred, som man slet ikke skal overse. Så min tvivl i relation til fedme skal ikke oversættes til, at jeg siger, at man skal være ligeglad med, hvordan man lever sit liv på ingen måde.
1: Det var en, en meget mere kompleks problemstilling, end man umiddelbart skulle tro. Men jeg tænker lige på, det modsatte eksisterer jo også. Der er jo folk, der kæmper med at holde den.
0: Det er helt rigtigt, at det, der er begyndt mere fokus på dette. Det har så sine egne problemer. Jeg har ikke forsket så meget i det, men jeg kan dog sige noget om det. Og det er sådan, at hvis man er meget tynd, så skal man som læge, som jeg har arbejdet som en del år, inden jeg blev ren forsker, så skal man være meget, meget opmærksom på, at der er sygdomme, som man skal have stillet diagnosen af og have behandlet. Øh, fordi rigtig mange sygdomme fører til, at man taber i vægt. Og øh, at kroppens øh, øh, evne til at opretholde vægten øh, øh, lider. Øh, og det kender alderen værd jo, hvis man har kendt øh, folk, der har fået kræft. Så kan man se, hvordan kræften rent faktisk fører til, at, øh, at man taber i vægt, og, og til sidst bliver man jo måske nærmest en musel mandagtig i kroppen, fordi opretholdelsen af kroppen fungerer simpelthen ikke. Og det er ikke kun kræftsygdomme, der er en række andre sygdomme, kroniske sygdomme, der har den effekt. Så derfor går rigtig meget en diskussion på, at hvis man ser på risikoen, der er forbundet med at være undervigtig, så må man først have taget stilling til, om den overrisiko, der er, som vi talte om tidligere, for at at, at, at dø i utid at det i virkeligheden fordi der er en sygdomsproces der både indebærer en øget risiko for at dø og at tabe i vægt så det skal ligesom ryddes af vejen først inden vi kan begynde at tale om hvor vi det at være tynd i sig selv er et problem og hvad der ligger bag det men der er nu antage at vi faktisk har fået det ryddet af vejen og vi siger at når et menneske er tyndt, så er det ikke fordi at det har en eller anden kronisk sygdom der har mindsket vægten og har medført i sig selv en række helbredsproblemer så er det rigtigt at der er meget der tyder på at den tynde krop på en eller anden måde er indrettet sådan at selvom man så spiste meget mere altså overfodring igen at så vil det ikke sætte sig altså man man kunne simpelthen ikke kroppen kunne ikke tage, tage imod det og det, det ligner de overfodringsforsøg, jeg talte om tidligere, hvor man faktisk ikke ved, hvordan kroppen bærer sig ad med at afvise dette overskud, altså det, og altså undgå, at det bliver til fedme. Og den, den proces, der hos de meget tynde, som altså ikke er syge, gør, at de ikke kan tage på i vægt, den har formentlig at gøre med de mekanismer, som vi ikke kender, der gør, at overfodring ikke fører til fedme. Uh, og det er, et det er et forskningstema, som man må i gang med. Det leder mig så faktisk til at fortælle noget andet, som vi slet ikke har været inde på nu, men jeg kun lige nævnte, at jeg forskede sammen med Stonkart om det her for år tilbage, og som jo er eksploderet i forskningsverdenen sidenhen, nemlig genernes betydning. Og der er det så sådan, at uh, der ikke er, længe, der er ikke tvivl om det, altså det har ikke været i mange år, at uh, hvor overvægtig man er, eller hvor tynd man er for den sags skyld, det går i familier det er tydeligt sådan, at der er en, hvad man vil sige, en arvelig tilbøjelighed. Det har så taget lidt tid, man blev klar over det, og formentlig været det i århundreder, men man blev rigtig klar over det ved systematiske studier af en amerikaner, der hed David Port, var cirka 100 år siden nu, at der var sådan en meget klar sammenhæng i familierne med, hvordan med overvægt og undervægt, det hang sammen. Og så gik der en lang og da jeg kom til at samarbejde med Stonker, der begyndte man at tage hul på det på forskellige måder, at det er det familiemiljøet? miljøet, af den måde, man lever sammen på, der gør det? Eller er det generne? Og der kom vi frem til, og det er så rigtig mange andre også gjort, der kom vi frem til, at generne spiller en helt afgørende rolle for denne tendens i familien til at enten alle er blevet overvægtige eller tynde. Så der, det er generne, der er på spil der. Og generne, det betyder, at der er forskellige gener fra det ene menneske til det andet. Så der er altså eller i arvemassen, vil jeg sige, fordi faktisk er det ikke selve generne, det er en del af arvemassen, der regulerer generne, ser det ud til, som det drejer sig om. Og der er det så sådan, at der har vi fået en meget stor variation i den del af arvemassen, der regulerer kropsvægten. Sådan at de dele i arvemassen, der får folk til at til at være mere overvægtige, de har sådan en slags spejlbillede i nogen, der får folk til at være meget undervægtige. Altså så er det arvemassen, der er forandret og giver forskel fra det ene menneske til det andet. Sådan at en sum af forskellige forskelle fører til, at man ender ved at være meget tynd, eller at man ender med at risikere at blive meget tyk. Og der er det så meget interessant, hvor faktisk kollegaer, som jeg også er nogle af de unge folk, jeg samarbejder med, der har været i gang, som har fundet ud af, at der er rigtig mange steder på arvemassen, det her foregår. Forløbig har man fundet cirka 1000 steder ud af de 3 milliarder bogstaver, som vores arvemasse er sammensat af, hvis man bruger det billede, som jo er den måde, vi normalt taler om DNA-molekylet på. Det er sådan en meget lang streng af 3 milliarder bogstaver. Og der har man fundet cirka 1000 bogstaver nu, som er udskiftet, og afhængig af, hvor mange af dem, og hvordan de er udskiftet, så ender man med en, en, en risiko for at blive meget overvægtig, eller for at blive meget undervægtig. Og øh, meget tyder på, at øh, vi skal måske op... Øh, jeg hørte fra en af mine unge kollegaer, at vi nok snart øh, har kendskab til 2.000 punkter, rundt omkring spredt over de her 3 milliarder bogstaver. Og nogen er begyndt at regne på, hvor, meget, hvor mange bogstaver i, 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 i den genetiske kode, skal være forandret for, at man kan forstå denne tilbøjelighed i familierne. Det kan man regne på. Og der kommer man op til tal på flere millioner af bogstaver, i blandt de milliarder af bogstaver i arvemassen, der skal ændres i den ene eller den anden retning for at forstå tilbøjeligheden til at blive meget overvægtig, eller så man kan se ved at kigge i familier og kigge på tvillinger kigge på folk, der er vokset op ø- uden u- u- for de familier, de er født ind i. Det var det, det vi gjorde sammen, Stonkart og jeg. Og, ø- og der har forskere, der arbejder med de her ting, oven fundet ud af, at hvis man så ser på, hvor arbejder de dele af massen så skulle man jo tro, det var ude i fedtcellerne. Nee, det er hjernen. Det ser ud til, at det er forandringer, der ændrer på genernes rolle i, hvordan hjernen fungerer. Og ikke kun der, hvor appetitten reguleres fra, men række forskellige steder i hjernen. Og derved er vi tilbage til den grundlæggende idé, derfor er det også en slags præmis for mig i den teoriudvikling, at hjernen spiller en helt central rolle, og det kan vi så se, det gør den også, for så vidt angår disse genetiske forandringer. Det er sådan, at de meget komplekse processer, jeg talte om tidligere, som evolutionen måske har bygget op, er i den grad knyttet til, hvordan hjernen fungerer. Sådan at de variationer, der kommer i arvemassen, jo så i virkeligheden forstyrrer lidt den her proces. Så faktisk er det sådan, at min nuværende idé er, at den evolution af mennesket, der har skabt den evne til at ophobe ekstra fedt, hvis man forudser en mangel på føde, fordi man er socialt udfordret, at den evne, at den er så i menneskets udvikling, ved underkastet mutationer, sådan at der er kommet forskellige varianter ind, som har trukket nogle mennesker op imod at blive mere fede, og trukket andre mennesker ned mod at blive mindre fede. Ligesom vi nu taler om mutationer i virusen hos mægten, så er der også hos mennesket mutationer i hver eneste generation. Det har vi også været med til at vise her i Danmark, at fra hver eneste generation, så sker der en række forskellige mutationer, og hvis man så lader disse mutationer virke igennem menneskets udvikling, ja, så ender man jo med, hvor vi er nu, at man har meget stor forskel fra menneske til menneske i, hvor, 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 hvor er disse mutationer, og hvordan trækker de op imod mere fedme eller mere tyndhed. Og det er så, det er så min forståelse af, af disse mutationers rolle. Der er, der er så den vigtige ting, at hvis der sker en mutation, og den faktisk gør det vanskeligt for, for mennesket, de, den der har den og de videre generationer overhovedet komme videre så bliver den jo frasorteret, det er jo en grundlæggende idé i evolutionen at hvis, der, hvis det går for skævt ja, man sige, med disse mutationer ja, så frasorteres de, og så er det kun de gode der bliver fastholdt og kørt videre fra generation til generation men her er sådan en pointe, som jeg også har lært fra eller taget med mig fra en af mine internationale kolleger øh, der har påpeget, at øh, den proces den virker jo kun hvis den faktisk fører til at det bliver sværere for det her som menneske at leve frem til at reproducere sig selv. Og hvis, det, hvis disse mutationer ikke gør det sværere at komme frem til at danne næste generation, og at næste generation bliver så gamle, at de kan danne det næste igen, ja, så bliver de ikke fratrorteret. Så man siger, at det er mutationer, der om man så må sige ikke er Øh, ikke har mødt modstand i miljøet, og derfor har fået lov til at florere. Så derfor står vi nu her med øh, foreløbig kendt 2.000, måske flere millioner, mutationer i genomet, som alle har indflydelse på den her proces, som styres af hjernen, og som har at gøre med, hvor meget fedt der ophobes i øh, reaktioner på det, som det enkelte menneske så oplever i sin livssituation.
1: I hvert fald store kræfter, vi er oppe imod, når vi skal tæve de her berømte 5 kilo. Tak skal du have, i Sørensen. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter.